0: lyden af La Liga-runden. Dit faste podcastformat, hvor du efter hver La Liga-runde kan høre mig, Paolo Gusto Tichon, og min vanlige medvært Jonas Knudsen snakke om en, øh, en række af de mere i øjnefaldende kampe fra La Liga-runden. Og det er så altså runde 20. Vi lige netop har fået overstået, og det er det, vi skal snakke om i dag øh, i dagens spiseseddel Menudalier.
1: Ja, men, men før vi går i gang med det, Paolo, så øh, har du dagens noticias med, hvor du også har givet mig lidt øh Lidt lektier for, men øh, vil du lige først rulle, øh, rulle
0: historien ud? Det kan du tro, jeg vil. Ja, jeg har været lidt, øh, lidt uopdragen at sige, godt, det er mig, der har noticiers med, det er mig, der har den her historie med. Det, der fylder mest i det spanske mediebillede, lige pt. Men Jonas, du er ikke gået, gået fri fra lektion i dag. Jeg vil godt snakke om det her transfervindue. Nært forestående, at det er i gang, og det er snart over igen. Næste mandag, når vi igen optager lyden af Liga-runden, så lukker vinduet i Spanien jo. Og det her, det er en opfordring, den her jeg til en række La liga nu væk for at få den spilletid, I mangler, og, og I har behov for, for at udvikle jer. Vi tager lige nu en kort status på transfervinduet. De folk, der er søgt væk og dem, der bør. Og så på mandag, så tager vi den større, kan man sige, status. Men mens der er stadig er tid, søg nu væk. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, der har jo været den her Kasso Ødegård. Den her sag med Martin Ødegård, der lige pludselig, søger væk, og det indvarsler et problem, som spansk presse også har fundet ud af. De unge spillere, jamen de får ikke nok minutter hos Zidane. og generelt så synes jeg, at den her sag med, med Martin Ødegaard, som jo øh, er havnet i, i Arsenal på leje i foråret her, den viser, øh, at de her unge spillere, jamen de får som ikke nok spilletid engang imellem, og, og så er det i det her dilemma, Jonas, skal man spille fodbold øh, på et mindre niveau engang imellem, eller skal man blive i en stor klub, som man måske har mere kært men hvor man ikke får spillet Og det er jo heldigvis en af mine aller yndlingsfodboldspillere fra sidste sæson, dejlig Carlos Fernandes. Han har heldigvis fundet ud af, ligesom Martin Ødegaard, søg nu væk. Han lavede 18 mål, sammenlagt med assist for Granada i, i fjort, og så har han været et halvt år rustet på bænken for, for, for Sevilla, og han har fundet ud af, ligesom han før gjorde, jeg skal ud fra Sevilla for at få minutter. Han fik dem i Deportivo La Coruña, han fik dem i Granada, nu får han dem forhåbentlig i deres societar. Men Jonas... Vi har allerede set et par folk, som jeg nævner, tage den her konsekvens og rykke på lån. Her i januar også. Zarponjic og Manu Sanchez fra Atletico Madrid. Jamen, de er taget til Cadiz og Sasuna, Carlos Salenier Takekubo, som vi har snakket lidt om. Getafe og, øh, har, har fået æren af dem øh, gående på græs fra Indersvis Barcelona og Red Madrid. Og så har jeg givet dig en lille lektie, hvad jeg kan sige, et, et tankeeksperiment. Hvis du vil nævne nogle spillere, jeg faktisk beder om at give mig tre konkrete spillere, som du synes, vi skal have en snak om, fordi de bør hoppe på lån i foråret. Til en anden La Liga-klub, hvem har du haft i overvejelserne?
1: Jamen, det var en ø, rigtig sjov lektie at få, fordi det gav lige en mulighed for at kigge lidt ned i, ø, i La Liga-trupperne og se, hvem har man egentlig savnet at se lidt til, eller hvem kunne man egentlig godt tænke sig at se endnu mere på banen, bare generelt af de her lidt, lidt yngre spillere af sådan præmissen. Det skal være nogen, der, mm. der stadig kan udvikle sig som fodboldspillere. Mm. Øh, og nogle af dem, jeg lige har kigget lidt igennem, for lige at rigse et par stykker op, inden vi kommer til dem, vi skal snakke om, det er ø, ham her, Fernandes IFC Barcelona, som er 22 år og har fået 17 minutter. La Liga er i Copa del Rey fodbold Jeg tror, det var i Copa del han fik dem. Mm -hmm. Og så er der en sådan lidt overraskende en for mig at finde frem til, at han var der, Juri Chinagnon, den her centrale forsvarsspiller fra Sevilla, som er 24 år. Og han har fået 29 minutter i Copa del Rey. Jeg synes, han så spændende ud, lige da han kom til Sevilla. Han kunne jeg godt tænke mig at se for for eksempel Celta, Levante eller Huesca, som godt kunne bruge noget polstring i defensiven. Mm. Så er der Martin Subimendi i Real Sociedad, som vi har snakket lidt om i den her podcast. Hvis jeg er der mindre på vej tilbage, så kunne han godt søge spilletid et andet sted. Mm. Og så er der den her unge due Jeremy Pino og Farninho i Villarreal, som har fået noget spilletid. Ninho har også gjort sig godt bemærket, men her i weekenden ser vi Barker foretrukket øh, i angrebet. Og det kunne være spændende at se dem måske et andet sted.
0: Og så har du jo taget tre med, at du har faktisk også vist mig navnene, så jeg lige, ja. sådan lige kunne forholde mig til dem. Det er unge Adige Puig, som alle snakker om i Spanien. For Barcelona så er det Oscar Rodriguez fra Sevilla og Roberto Lopez. De sidste to var faktisk egentlig også nogle, jeg tænkte over, uden at skrive navn ned. Lad os starte fra toppen. Adige alle snakker om ham. Han fylder sindssygt meget i mediebilledet i Spanien. Du synes, han skal søge ud, eller hvad?
1: Ja, jeg, jeg er meget i tvivl, fordi nu kommer han jo også ind i weekenden og får scoret et mål, men, mm. men det er meget lidt spilletid, han får. Og han, er, han har jo vist i Klimt, at han er en dygtig fodboldspiller. Og jeg tror bare, som det ser ud lige nu i FC Barcelona, så er han ikke løsningen, fordi at øh, Kuman har brug for at køre videre med den her faste due med Pedri og, og Frankie de Jong, synes jeg.
0: Jeg skulle lige til at sige, at hans problem... Uh, unge Ricky Pitch, Som jo ser spændende ud Det er jo Han er allerede blevet 22 Hvis jeg mm. ikke tager meget fejl Det er så altså gammelt For et talent Der ja. ikke har spillet Mere end håndfulde Førstehåndsmutter For FC Barcelona Og så er unge Petri Bare kommet og råd om indenom. Ja. Det havde han måske ikke vidst I sommer Så videre med dig Ricky Hvis du ellers lytter efter Hvis vi går videre til Oscar mm. Rodriguez Du har skrevet ned
1: ja. Jamen, han er jo sådan en, en spiller, som jeg øh, skrev rigtig meget om inden på Twitter sidste, sæ, sidste sæson i Lægernæs, hvor han øh, ballerede det en langskudsmål ind efter det andet. Og det var fantastisk at se, at han kom til Sevilla af de to chancen med den her spiller, som Real Madrid tydeligvis ikke havde tænkt sig at, at satse på. Det har Sevilla så heller ikke rigtig gjort. Han har fået 250 minutter i 11 La Liga-kampe, og ham kan jeg godt tænke mig at se set, men han har beviser i La liga så kommer ondt, så vil jeg spille ham eller sende ham et andet sted hen øh, og lade ham få nogle minutter.
0: Præcis, udfordring eller ikke udfordring, opfordring herfra og øh, for at være lidt cheesy, han kunne faktisk gøre, kunne godt bruge om lige nu I ja. slog ud og meget så Martin går på lån, men øh, jeg tvivler på at de vil lege den de lige har solgt. Hmm. Størstedelen af rettigheden til. Og den sidste, Roberto Lopez, der er måske mange som ikke kender lige det som tænker hvem er det. Det er en ung kandspiller, som har gjort det rigtig godt, men også nogle kandspiller, spiller som er blevet overhælden om er andre barnejægere. Ja. Hvad, hvad tænker du med Lopez?
1: Jamen, han har, han har ikke fået specielt mange minutter, øh, men jeg synes, alle de minutter, han har fået, har været kvalitetsminutter. Han har faktisk ind i nogle af de kampe her i starten af sæsonen, hvor øh, real altså Sjølat var rigtig gode, øh, hvor han faktisk øh, får noget spilletid på bekostning af, af Porto, for eksempel. Øh, og jeg synes bare, at nu har han klædet lidt ud, og har kun fået de her fire minutter, øh, og der bliver ikke meget plads til ham, fordi vi ser altså, at Jazebjold og Porto, de er foran i køen, som du siger. Øh, så jeg tænker, altså en lille tur... Øh, på tværs af Baskerlandet, til Navarra Osasuna, kunne måske godt bruge en spiller som ham. et eller andet sted hen, hvor der stadig er trygt for ham, og han kan få nogle, nogle flere minutter, og så i næste sæson kan vi måske se mere, se mere til ham.
0: Jeg er meget enig, Jonas, udover, at du kom til at sige fire minutter, han har, et, han har godt er nok prøvet. Så sagde jeg fire minutter, ja. 400 ja, minutter, det. Men, men ellers er jeg sindssygt enig, og det er nemlig godt set med Roberto Lopez, sindssygt spændende lavet også mål i starten af sæsonen for ungdoms, de spanske ungdomslandshold, spændende kandspillere, lad, lad os få ham på lån og med det den her uges noticias. Rigue Puig, Oscar Rodriguez og Roberto López, tre spanier. Hvis I hører udsendelsen, vil jeg på, I gør. Hop, hop endelig på lån. Og med det, Jonas, så lad os lige få en lille break og så begynder at snakke Liga-runden. Louis, jeg er med på favor. Venga. Det er ikke så over på.
1: Ja, den første kamp, vi så øh, i spillerunde 20 her, det var fredag aften, hvor Levante tog imod øh, Real Valladolid på hjemmebane, og det blev en... Øh, en 2-2-kamp, som var den anden 2-2-kamp i ugen for begge holdes vedkommende. Og det var en kamp, hvor vi, hvor vi igen så Levante være sårbar, når de taber bolden. Miki Malsa, ellers roste midtbanespiller, taber bolden. Så Levante igen indkasserer et mål efter et dumt boldtab. Og så ser vi også den her spændende duo, Jorge Di flutos og Dani Gomes, som laver et virkelig, virkelig smukt mål, hvor især de flutos han har et flot raid op af siden og lægger bolden ind til Gomez, som scorer til, til 1-0 til Levante, mener det er. De flotter blev desværre skadet, og måske ude de kommende par uger for Levante, det er et stort tab for dem. Men generelt synes jeg, det var en kamp, hvor også Real var lydtvis så fint frem, og jeg tror også, de overlever, og Sergio kommer til at få noget mere rus, for det senere hen på sæsonen, tror jeg. Den første kamp lørdag, Paolo, det var så Huesca alt. der blev 0-0. Ja,
0: og det er jo ærgerligt, fordi... VRL har imponeret os så meget i den her sæson, også på det seneste og flere kampe, der er blandt, hvor de har scoret en masse mål, men altså ikke den her gang. Og generelt bare en dårlig kamp af VRL, det skal man jo også sige, men de har også været utrolig skadesplaget på det seneste. Det er jeg er lidt træt af, Jonas, det er, at de har spillet en kamp mere end Sevilla, og hvis nu de havde vundet den her kamp, så kunne de have lagt pres på Lopetegis mænd i forhold til at være en første kandidat til den her fjerdeplads, der jo giver Champions League, men det gør de så ikke. Og øh, ja, man må bare sige, at Sevilla de er altså favoritter i den grad til den. Og om Vesca, om vi har sagt det før, at der står, står på det meste fra Vesca, som jo er god mod, skal vi huske at sige, sine ejermænd fra Vietal. Det er ja. jo dem, der er den. sevilla Cadiz næste lørdagskamp. Andalusisk eh, darpe, Andalusisk opgør, hvor Sevilla de fortsætter med, at som man siger på spansk sumar de tres, en tres bliver bare ved med at vinde øh, og, og få tre point. De har firepladsen for sig selv. To point ned til VRL, vi lige har snakket om. Og så er det jo bare, at de også har en kamp i hånden på VRL. Men udover de kolde facts, så skal vi jo snakke ham igen. Ja. Josef Enesidi, han ligner jo deres offensiv stjerne den her sæson. Og Jonas, en alternativ måde at snakke om ham på. Jeg sad og fik et mærkeligt flashback, og du må sige, om det er mig, der er helt ude i ham. Er der lidt, en lille smule kanoté over ham, den gamle Sevilla-angriber?
1: Jeg synes, det er en meget spændende sammenligning, som jeg godt kan se pointen med. Især når man, når man ser de mål, han scorer i den her Cardiff kamp det er jo... Det ene øh, mærkelige mål efter det andet, men han, han kommer bare med sådan en enorm, øh, enorm styrke og kraft ind i feltet. Så når, når forsvarsspillerne fejler, så er han bare over dem som en hø og, øh, og, øh, og trumler dem ned. Og der hvor han, altså, han har han noget af det samme som til, at han bare fysisk øh, fylder rigtig meget mm. øh, ind i feltet. Der hvor han lige adskiller sig lidt for Carnoté, synes jeg, at han har, han har noget mere fart og mm. øh, drive i sit spil. Carnoté var mere den her mand, man gav bolden øh, op i brystkassen, og så, mm. øh, og så fandt han ud af noget øh, gerne med, med dejlig Louis Fabiano løbende omkring sig også. Lige præcis,
0: og det var også lige en anledning til at få lov at, at være i det nostalgiske hjørne et kort øjeblik. Men altså Sevilla, tre point Uh, NECD, det skal selvfølgelig siges, laver et hattrick igen, og noget af det uh, halvblind og noget andet er... Ja, uh, der er i hvert fald nogle vilde omstændigheder omkring de tre mål. Mm. Det vi komme tilbage til senere. Jonas, en lille teaser, for han nok er med i en eller flere mine kategorier, når vi skal korte dem senere. Kattis status. Jeg snakker med en journalist, der dækker dem nede på lokal-analysisk tv, og han siger, at der er fuldstændig ro på, når jeg præsenterer ham for det faktum, at de jo altså kun har seks point ned til stregen alligevel, selvom de har gjort det så godt. De er kun én sejr af de seneste otte, der lige kampe. Og de kommende fem, der lige kampe, prøv det at på det her. De skal møde Atletico Madrid, Real Sociedad, Atletico Club, Barcelona og så Real Betis. Det er hårde vilkår, men som man siger, journalisten, der dækker tæt på, 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 på klubben og truppen, der er total ro på. Det går godt, at de ikke vinder nogen af de kommende fem, men det skal nok gå, og de tror på... La jeg,
1: til, for jeg, jeg tror også, at der er større chance for, at de tager point mod for eksempel Atletico, Real Sociedad, Atletico og Barcelona, ind mod Sevilla, og også imod Real Betis, fordi der er, der er lidt den her med, når man møder den, den lokale storebror, så kan der godt være ligge nogle, nogle underliggende komplekser, ligesom vi ser Atletico Madrid har det over for Real Madrid stadigvæk, en gang imellem, så jeg tror også, de, de skal nok få nogle, nogle point her de kommende fire kampe, ligesom de har vist de kunne mod de store tidligere.
0: Jonas, senere lørdag, der var det jo Real Sociedad Betis 2-2, en kamp om de her lidt subtophold, som jo også er lækre hold med lækre spillere, og jeg er i det gode humør i dag, så hvis nu jeg tager den lidt kedelige svale om Real Sociedad, hvorfor de ikke er så gode, så kunne du få lov at snakke om Real Betis, og isærlig en, en mand, en, en form for alderspræsident. Men hvis vi altså starter med Real Sociedad, de har jo styr på den her kamp, de viser sig rigtig godt frem som det gode gamle Real, og gode gamle, der vil selvfølgelig efterårs Real, altså Guevara er god, Medino er helt vildt god. Jeg savner, at de spiller en mere klassisk Det hvor man så kan se, nu er det John Giridi, der spiller lige nu med Ellersen, David Silva, som en klassisk tier. Det tror jeg vil fungere rigtig godt, for de er begge to, altså Andre Guevara og Michael tilbage tilbagetrukne, mere sexer typer. Og jeg samarbejder sindssygt god. I sagt, god mål og assist. Please lad dem nu komme tilbage mm. til efterårsniveauet. Jeg beder jer, lad ligeguder. Og så en sejr i de seneste 10 liga-kampe, så får du altså ikke Champions League-billetten.
1: Nej, og de var jo ellers på vej mod den her sejr, som du også snakkede om, Jeg havde styr på kampen, men så skete uh, det ulykkelige, som er sket uh, så ulykkelige, for så mangler klubber gennem tiden, at uh, Joaquin Sanchez kom ind i billedet. <laughs> han, bliver uh, han bliver skiftet ind med, med 25 minutter igen, uh, laver en fremragende assist til Canales, der igen scorer et mål uh, med hovedet den her gang. Mm. Han kan det hele lige for tiden. Mm. Uh, og så får Joaquin i to minutter ind i overtiden, prikket den her udligning ind, som den, uh, som den evige betishelt, han altid er. Og det var et lidt historisk mål på mange måder. Øh, der har været ridset nogle, øh, nogle stats op. Øh, lad mig lige komme ind på sådan de vigtigste af dem. Øh, Rokin, han har nu scoret i 21 sæsoner i træk som professionel fodboldspiller mm. i henholdsvis La Liga og Serie A. Det er jo sig selv imponerende. Manden er 39 år og 186 dage gammel. Og med det så bliver han den fjerde ældste La Liga målscorer nogensinde. Øh, og det er kun øh, Donato, den gamle deportivo spiller som var 40 år, da han scorede. César på 39 og 279 dage, og så god gamle Alfredo Di Stefano, som også var ældre end Joaquin. Monique, han komme til at overhale et par stykker mere af dem, det tænker jeg. Og så er han den eneste, der har scoret i fire årtier i spansk professionel fodbold. Vi sad lige og øh, undersøgte lidt. Det ene faldt måske i 99 og var måske i division B, som man kan diskutere om er ja professionel fodbold.
0: Og Jonas, det er jo bare lige ved også at hæfte sig, det er jo fantastisk smukke statistikker, det her, der siger noget om, hvor lang tid den her mand, altså hans antinuitet. Og det er jo ikke historien om Joaquin, som kun er fed. Det er jo også det, bidrag han har til det her hold. Han kommer ind og ændrer den her kamp. Det er de kvaliteter, han har, selvom han er blevet 39 og på vej til de 40, hvor jeg nogle gange føler, at Cardiffs målmand Fuentes i starten af sæsonen, det kunne godt lidt være mere historien, end selve øh, niveauet, han ja. lagde for dagen, og det samme med Elsis Nino en gang imellem. Men okay, sommer somarum, der er fire point imellem de her to hold, og det siger jo et eller andet, fordi i Betis har vi ikke været oppe køre på noget tidspunkt i sæsonen endnu. Er altså er har vi kaldt eller har folk tænkt, der dækker eller liga og ser dem meget, de kunne faktisk gå hen og, og nærmest vinde ligaen i, mm. i efteråret.
1: Ja, øh, men den næste kamp for lige at hoppe videre øh, her i programmet, det var øh, så lørdag sent om aftenen der tog Deportivo Alaves mod Real Madrid i Vitoria, og det blev 1-4, en stor sejr til Real Madrid. Og der blev altså ikke givet nogen gaver til Deportivo Alaves, som på aftenen fejrede sit Centenario, altså deres 100 års fødselsdag som klub. Og Paolo, hvad var det for en kamp, de fejrede fødselsdag med?
0: Jamen Jonas, det er selvfølgelig en dårlig kamp for Alaves og Bito Abelardos mandskab. Jeg kom i tanke om, sidst vi snakkede Pitu Abelardo, at lytterne skal selvfølgelig vide, at Pito det er jo ikke hans fornavn. Det kommer fra det spanske ord, Pitufo, som er Smølf. Det er simpelthen hans, hans kaldnavn. Men nok om Smølfen... Øh det er, jo, det er jo en kamp, hvor Real Madrid får forløst den her offensiv, vi har snakket om så mange gange. Primært faktisk på grund af en spiller, der ligger lidt længere nede, altså i midtbanekæden og ikke i offensivkæden, Modric, som er fuldstændig guddommelig i den her kamp. Han er rolig i sin boldbehandling. Han er sindssygt autoritær omkring måden, han gør tingene på, men han er stadigvæk også aggressiv og initiativrig, som vi kender ham. Og så har han et par... Jeg ja, er faktisk ikke kun et par, en, en, en lille håndfuld fuldstændig overmænskelige stikninger og, og pasninger, som er out of this world god. Det var en fantastisk kamp fra Luka Modric.
1: Ja, det har jeg lægget mærke til. Jeg har været en kritiker af Real Madrids offensiv, og jeg er ikke den eneste. Det er, det er en tendens øh, i de spanske medier også. Øh, men den, den virkede potent i især den her første halvleg, hvor jeg lægger mærke til, der er rigtig mange situationer omkring det Alves mål. Og det, man lægger mærke til, det er, at det er Karim Benzema, der ind omkring alle situationer. Han, han har et par gange, hvor han er lidt uskarp, men får så scoret et, et blændende mål. Øhm, og, øhm, og så er det Toni Kroos og Luka Modric især. Det er de tre, de, det er de tre gyldne, gyldne gamle drenge fra Real Madrid, som, som skal skabe deres spil.
0: Og jeg synes, det er en vigtig pointe, du har, Jonas, fordi Asensio er fuldstændig anonym i den kamp. Hazard den med et mål og et oplæg. Men jeg synes stadigvæk, mange af hans aktioner, langt delen, der sidder med og tænker, det, der, det er jo ikke verdens top 5 bedste fodboldspiller, en mand, der har kostet en lille milliard for Chelsea. Det, der, det er en, altså, virkelig, virkelig mange dumme boldtab, og situationer, hvor han ikke kan accelerere, og ikke tørre til udfordringen. Men selvfølgelig er det vigtigt, og som man siger på spændelsen, altså dermed at komme tilbage, og, og få bevis sig selv igen. Og det gør han jo med både et mål, og et oplæg. Og så er der et par momentos puntualis, altså punkter, hvad hedder man? Ja, Nøgle, nøglepunkter. nøglepunkter. Øjeblik i kampen. Den her manglende skarphed man de han viser den her situation, hvor man bliver stukket fri i en af en lang række fremragende ja. frispilninger fra Luka Modric, hvor man så og tænker, det er det mand, der er så begrænset offensivt.
1: Ja, han, han tør simpelthen ikke tage afslutningen selv. Det er så klokkeklar en frispilling. Altså det er sjældent i moderne fodbold, man får de her klar mm, friløber, det ja. har han. Mm. Og så laver han sådan en, en sløset, øh, ikke antivisionær visionær aflevering Præcis. på tværs til Benzema. Man kan,
0: man kan se, at afleveringen til Benzema, den er der ikke. Den er ikke åben. Og så tager han alligevel, selvom han gud hjælp med har, jamen acres of space, som man siger. Altså han svømmer i plads og tid og et nærmest frit mål, hvor målmanden han bare skal udplaceres. Rigtig skidt af falder. men altså lidt... Ja, kan man sige, lidt kritik til Real Madrid, til Hazard og den er venstre side med, med Mandi, men selvfølgelig er det en okay kamp mm. fordi at, øh, altså en OK-kamp okay for Asafi, han får scoret og lagt op, og en god kamp for Real Madrid, som du siger, hvornår når de sidst udklasseret et hold og scoret tre i, i første halvleg. Så på den måde en masse gode elementer for sit Strop, og selvom sit andet jo ikke var der, han er, han er corona.
1: Ja, det var rigtig vigtigt for dem at få, især det her fornemmelse af at få en stor sejr, øh, som, som de ikke har væltet sig i og så synes jeg også, det er værd at, at nævne, at det kommer på en bekostning af Deputif Alaves, som var, synes jeg endnu en gang, det var nærmest pinligt at se den måde, de var indstillet til den her kamp på. De var tamme, de virkede uforberedte, de virkede ikke som om, de havde noget mål, når de havde bolden, og der var ikke noget mønster i deres spil, og de lå jo sig jo bare overrulle af Real Madrid's angrebsvåben igen og igen i den her kamp. Og det betød også, at de kom til at fejre fødselsdag ved først på søndagen, og blev overhalet i tabellen, så de nu ligger under stregen. Og det gjorde de af Osasuna, som, som tidlig søndag vandt 3-1 over Granada.
0: Og det er jo det, det er første Osasuna-sejr i 13 kampe fra det her, det her mandskab fra Pamplona, efter at der er han ligesom rystet posen i, i startopstillingen. Kike Barja, højerkantspiller, og Johnny Rodriguez, vi kender, en efterhånden La Liga-kending på venstrekanten, der skaber de to første mål til Antibudimir, gammel eller tidligere Mallorca, vi kendte fra sidste sæson. De, de skaber det mål for kanten, og det er jo så to af tre mål, som opstår sådan lidt tilfældigt, men stadigvæk skal man analysere noget, skal man fortolke noget mm. på det her, så er det jo, at hvis Ante Budimir, Kroaten her, han virkelig kommer i gang og fortsætter med at lave mål, så må han være Osasunas overlevelsestrumpf. De kan smide på bordet og sige, maf, vi har en reel chance. Og det er jo øh, en, en mand, som for eksempel et ikke, øh, ikke kan bryste sig af, en Sean Weissman i lidt. De ligner også nedrykningskandidater, mm -hmm. er heller ikke er lige så godt kort som uh, Budemir. Og lige hurtigt Granada en Inside de seneste fem. Det er måske fint nok, at de ikke automatisk gør sig til i, i, som europæisk kandidat, når nu de har Europa League i år. Det er Napoli, der ligger og venter. Øhm, det er måske for meget belastning for de her øh, klubber, som i sidste ende kan betyde nedrykning, når du er en lille klub og præsterer. Niveau. Men Jonas, vi skal have snakke meget mere om Elche Barcelona, som var senere søndag 2-0 til Barcelona. Hvad er det for en kamp, det her?
1: Jamen, det var en af de mere kedelige FC Barcelona-præstationer her på det seneste, hvor de ellers har vist nogle takter, som gør, at man måske kan finde lidt optimisme på deres vegne igen omkring den måde, de spiller fodbold på, og den måde, de gerne vil præsentere sig selv på. Men jeg lægger også mærke til, at Elche de gjorde rigtig, rigtig fin modstand i den her kamp, de stod rigtig godt på banen, og, og faktisk så især i første halvleg der var rigtig mange af, af FC Barcelona's muligheder. De, de kom på langskud, øh, hvilket jo ikke er den måde, FC Barcelona gerne vil skabe deres chancer på. Så stor gave til Elche, som også får skabt noget i den anden ende, hvor især øh, den her argentinske angriber Lucas Bouget og, øh, og den nye kolumbianske vensterbak, øh, Johan Morica, gjorde det, gjorde det rigtig fint at komme igennem, øh, faktisk forespillede sig igennem FC Barcelona's forsvar. Og så kommer det her mål, hvor Prathwaite ligger et knivskarpt indlæg fra venstre side, må man sige, lige ind imellem forsvaret og målmanden, som simpelthen tvinger øh, den gamle malaga forsvar Diego Gonzalez til at øh, dirige bolden ind øh, i retning mod eget mål. Han bliver simpelthen nødt til at røre den, ellers så Chris Manden ind, og så får De Jong lige stjålet kassen der.
0: Og det er jo en klassiker. Ja, sorry, det er en fodboldfloskel, men den er jo rigtigt mål. Ændrer kampe og lige pludselig får Barcelona måske noget mere selvtillid, noget mere mm. rosigt spil. Hvis vi lige skal snakke de Jong. Jeg er faktisk ligeglad med, at han scorer i den her kamp. Jeg er også ligeglad med, at han assisterer. For mig, det der er vigtigt, der hvor jeg kan se, at han tager nogle store spring i sin udvikling og bliver en virkelig profil, ikke kun i der Liga, men også på det her Barcelona-hold, det er jo, at han bare er i boksen. Han er afgørende. Han slår et indlæg, der ender med et mål. Han tager selv de her dybt løb, som efterhånden Jonas, det er jo trademark, det er en af de mere tydelige trademarks i der Liga. Det er de Jong, der tager et løb på den der måde sidst i feltet. Og så hører jeg mange sige. Nu er han god, det vil sige, at han er tilbage til sit gamle Ajax-niveau. Mm. Måske en niveau, ja, men det er ikke den samme spiller, jeg lærte at kende i Ajax. I Ajax var han sekser, han var mere end Busquets, og han har jo, det har Koman jo, forståeligt nok, prøvet at spille de begge to side om side, dobbelt pivot det, det, var, det, det fungerede miserabelt, kan vi se nu, hvor han er kommet op. Mere frihed, vi har snakket meget om ham på det seneste, men han fortjener rosholdænderne, og hvor er han bare god, når han får al den her frihed og udvikler sig. Fordi mm. det er jo en udvikling at gå fra 6 til 8, er. nye ting, han lægger på sit spil, og en anden udvikling. Han snakker jo faktisk bedre spansk end folk, der har været, som Benzema Varane, der har været i, i Spanien i 10 år. Så en masse ros til Frenkie de Jong, og øh, retfærdigt nok, synes jeg.
1: Ja, jeg synes også, altså, øh, det var lidt misforstået i starten, da han kom til Spanien, som om, at han skulle ind og kæmpe med Busquets. Det var enten Busquets eller de Jong, og som om selv Barcelona-trænerne de tog det til sig og prøvede at spille dem samtidig, hvilket ikke gav nogen mening. Jeg synes ikke helt, at han var, var 6'er i Ajax heller, men han, han var i hvert fald en mere tilbagetrukket 8'er. Når, øh, når han var afgørende med sine afleveringer, så var det en position uden for feltet. Nu kommer han ind i feltet, ligesom vi har set Vidal og Paulinho gøre det tidligere. Bare med en forskel, at De Jong rent faktisk er en, en rigtig god fodboldspiller derudover også.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Og altså gode, gode takter og tre point til Kormans tropper, der også kan regne med Sardino Dest og Sergio Roberto tilbage inden for øh, kort tid. Og så må jeg sige, det her mål, øh, eller ikke, det er jo ikke et mål, men der er jo en situation her, vi skal snakke om Rigoni med en friløber, fordi Umtiti, Araujo og Mingasa alle tre sådan lidt tre gange Bambi på, på Gladis Og jeg sagde til dig, inden vi gik på, hvor er det en vanvittig situation. Og tre spillere, jeg ved godt, at Araujo har stået ud, men ellers Umtiti, Mingasa... Ja, niveau niveauer, P.T., og øh, vi må ja. bare sige, min min gæste jeg gør ikke noget godt for det, men du synes alligevel, at Umtiti har, har spillet sig op på det seneste.
1: Ja, jeg synes, vi, vi snakkede om det i en af de foregående udsendelser, hvor han, hvor han ligesom kom tilbage, og det var en svær kamp, han kom tilbage med, øh, hvor han ikke rigtig viste sig frem. Men jeg synes allerede den her kamp, øh, ja, han er med i nogle, nogle mærkelige situationer, men han, han viste allerede noget mere selvtillid, øh, især, øh, især i opspillet, hvor han har noget autoritet i den måde, han fordeler bolden på, og han tager nogle større chancer, som også lykkedes med nogle afleveringer på, på tværs af kæderne. Noget af det, som kører ham rigtig god øh, i sin tid. Der mangler meget for, at han er tilbage på gamle om til men, men, men det går den rigtige retning for ham.
0: Ja, og så finder han jo, ligger jeg mærke til rigtig mange gange, øh, Pedri. Altså, ja. Det er som om vi har en øh, ja, rigtig, rigtig godt øh, hvad hedder sådan en relation på banen der, og, og sætter Petri op, som jo også har en jeg vil ikke sige, at han har en god kamp. Han har faktisk en af de sjældne kampe, hvor han måske ikke står så meget ud.
1: Ja, det har han. Og en af de ting, jeg lagde mærke til omkring Petrits spil, det var det, jeg vælger at kalde Iniesta-syndromet. Okay. Det er sådan det der, hvor man, hvor man kommer i gode positioner, fordi ligesom de jong, så er Petri aktiv omkring, og også inde i feltet. Han kommer i nogle rigtig gode situationer, hvor han er ret vendt med bolden. Men ligesom Iniesta havde på vane at gøre, så vender han gerne om og spiller den til den nærmeste holdkammerat, fordi han simpelthen ikke tør eller mm. har lyst til at afslutte. Mm. Og der er sådan en situation, hvor han overlader bolden til... Han, han har bolden på kanten af feltet, så overlader han bolden til Sergio Busquets, som er placeret 3-4 meter længere bag ham,
0: mm.
1: og jo uden tvivl er en dårligere afslutter en Petri. Mm. Mm. Og det er bare... Det er sådan nogle ting, han skal af med for, for lige at få den der sidste farlighed selv. Fordi at han, han kan godt være en spiller, der kan komme til at score mange mål, hvis han altså skyder på mål.
0: Jeg er enig, og det er jo også noget af det, man har klantret tiki-taka-fodbolden, og den mere boldbesiddelses Øh, hvad hedder sådan noget øh, Fikseret fodbold mm. øh, ja, Filosofi for Kom nu i gang med også at sparke på mål en gang imellem. Øhm, Og så kampen ender jo 2-0, det slutter med Et, et Puig-mål, ja. ja, vi snakkede om ham I, i introen, og det, det, det er jo Benzin på bålet, så altså Vores gode ven her, tænk lige over Om ikke du skal videre, for det kan godt være at du scorer en gang imellem Scorer os der afgørende straffespark i den her Super semifinal, ja. men det kunne, øh, vi synes, at ikke han skulle tage og søge videre. Det var lidt om Barcelona, lidt om Celta Vigo der slutter 1-1. Celta Vigo, de kunne sagtens have lavet en mål og to mere. Bakkerne, Olaza og Hugo Mayo, begge to øh, med store chancer. Og det er jo bevis på den her kompromilløse spillestil, at de her bakker i ultra-offensive system, de kommer frem til nogle af de største chancer. Men altså, Celta Vigo, en sejr i de seneste seks. Kudets mandskab her, de var så flyvende i december med fem sejre streg, på vej ned ad bakke, mæssigt må man sige. Og Jonas, sidste kamp i runden, vi skal dedikere vores tid til, Atletico Madrid-Valencia 3-1. Og lad mig gøre det på en kokke måde. Jonas, de kommende La Liga-mestre, hvordan gjorde de det i den her kamp, de vinder 3-1 over Valencia?
1: Jeg ja, vil ikke anfægte dit statement, så vi bare snakker om, hvilken kamp det var. Og det var ærligt talt en, en fantastisk kamp at se. Jeg synes, det var, det var en af de, de sjoveste kampe, jeg har set længe i La Liga. Den får sådan en rigtig åben start, hvor, hvor der bliver overraskende langt mellem Atletico Madrids kæder, øh, som gør, at øh, Valencia, de får, øh, de får nogle muligheder. De har to pæne chancer øh, i de første 10 minutter. Det har Atletico Madrid også. Øhm, og, så, øh, og så sker der så det, at øh, Udo Saracic, så bliver ham, der, der bryder dødvandet med en, et, et, et øh, drømmemål af en anden dimension, som man ikke havde, havde forestillet sig komme fra lige præcis hans øh, udskældte ja. fødder. Han får ros for sit arbejde, men hans ja. fødder... Hans teknik får ikke meget ros. Øhm, men det skal den have i den her kamp i hvert fald helt uh, utalig for, for Oblak. Det, som synes jeg var sjovt at bemærke, er, at Valencia øh, får meget kritik. De er i et rigtig dårligt sted som hold og som mm. klub. Men lige snart de møder de her store klubber, så er det altså bare ligesom at se en kamp mellem to storhold. Mm. Øh, så er Valencia, så, så er der alligevel et eller andet, der løfter sig. Øh, jeg ved ikke, om det er bare fornemmelsen er at spille for en stor klub mod en anden stor klub, der ligesom løfter holdet. Mm. Men de har hentet syv point mod, mod top 6 i første halvdel af sæsonen. Og i forhold til, hvor de er som hold, så er det egentlig ikke så dårligt.
0: Mm. Jeg er meget enig.
1: Øhm, og, øh, og så kommer Atletico jo tilbage, og det gør de på den, øh, en gang var deres kendetegn, de her øh, penalty-kortners, altså straffesparks, hjørnesbak, mm. hvor først der Jiménez tæt på, og så får Joao Felix på deres anden mulighed udlignet på den bagerste stolpe.
0: Og det er jo et sindssygt flot mål. Altså den her måde, han jo faktisk skubber den ind med fodsålen ja. på. Og det er nemlig rigtig Jonas, fedt, at du her Jeg havde helt glemt det der term. Men <laughs> det snakker man om i starten af... Uh, eller Simeones æra uh, her med Atletico Madrid, hvor farlige de var på straffespark, at det var nærmest ja, det samme som man var Nå, ja. Men det. Er, det er, <laughs> ja, bare det er hjørnespark. Hjørnespark, at, at det kunne ligesom være en til om et jørne- eller straffespark, uh, de havde fået. Jonas, jeg har et par pointer med den her, uh, den her kamp, fordi så snakker du om Suarez forvist klassen, holder trit med Nesidi i, uh, i ja. toppen af topscore-tabellen, mere om det senere kan jeg røbe. Mm. Og så trækker Simeone i holdet tilbage, og fodboldens nye, øh, nye kontraststjerne, Marco Cholente, der er den her fysik. Han bryder igennem, og han sætter Correa op. Det bliver helt uhyggeligt at se, hvor overlegne, hvor perfekte, vil jeg nærmest siger, at Madrid er, hvor usårlige de er. Og det får mig til at tænke på lidt om det her med med fordi en ting er, at vi kan rose sammen så meget. Vi kan rose holdet se godt ud defensivt. Men rent taktisk, han ændrer kampen. Piller Varsalco ud, Simon Varsalco ud. Smider Carrasco på højre vingbak. eller Han har været så god på venstre vingbak. Mm. Nu over på højre gør det nærmest lige så godt, hvis ikke endnu bedre. Og Renan Lodi på venstre vingbak. Jorente og Carrasco. Rent egomæssigt offensiv spiller, der har prydet det her hold offensivt på det seneste så meget de er nede i slutningen af kampen, eller en stor del af anden her, rejde, der er de mere nede i deres eget felt og forsvar, end deroppe. Han kan bare nogle af de her ting. Og Sjov Felix, der var lagt is på, ja. så er han tilbage, og er er mærke i, da han ligger op til Suarez når her scoring, lige så snart bolden, den er placeret i målstregen, så løber Sjov Felix hen til Luis Suarez og han er så glad, han er så lykkelig, over, at han har kun hjælpe det hold med at score, så min pointe her, El Cholismo, er også aktiv på den måde, at Tolo Simeone, han har fået styr på de her Egor, han har kontrolleret dem, kørt dem i, i hvad hedder det, snor, og de er alle sammen i gang med at arbejde for kollektivets bedste.
1: Ja, det er også imponerende, at mens kampen er åben, så ser man de her dynamikker med, med især eh, Thomas Lemar og Janik eh, Ferreira-Catascos, de gamle Monaco-drengene, som driver det her dynamiske, meget bevægelige fodboldspil, hvor de, er, hvor de er over det hele og eh, ligger op til chancer, inden og være farlige, begge to. Eh, og så har Julismo, eh, Jule mm. Simone bare mm. den her evne til at og have udviklet nogle nye værktøjer, men stadigvæk bare have sine gamle værktøjer og mm. bruge, når det er nødvendigt, og så, og så kvæler han bare kampen, og det er så imponerende.
0: Og så til sidst, Valencia, to point over stregen. hvor er det bare ikke særlig godt. Men vi skal selvfølgelig nok snakke mere Valencia i fremtiden. Vi ved, at vi har mange lyttere, Valencia-fans, og det er vi rigtig glade for, og vi planlægger også at lave et klubportræt, hvor vi vil ringe rundt og høre jer lidt om jeres ekspertise omkring klubben. Det, jeg lige kan komme med at ekspert, jeg ved ikke, om det ekspert er, det er en form for spekulering her. Piccini har jo hentet tilbage i der kun fik en kamp her i i efteråret fra Atalanta. Måske kan det frigøre Daniel Vass lidt, Daniel Vass, at han på en eller anden måde kan komme ind her på den centrale midtbane, skabe lidt konkurrence, skabe lidt mere rotationsmuligheder for Ravigaccia, fordi de så vil have Titi Kodater, eller hvad han hedder, og øh, så altså Pettini på højre bank.
1: Og så vil jeg også gerne lige bidrage med lidt lys i mørket til, til Valencia, fordi at, øh, som nogle af vores lyttere også har bemærket, så spiller Mokhtar Diakabi en god kamp, indtil han øh, bliver skadet og må lade sig udskifte. Øh, og har også, synes jeg, vist, at han har fået rystet de der øh, slemme, slemme øh, fejl sidste sæson af sig, og ligner en, der godt kan blive en god spiller for øh, Valencia. Det samme med nogle af de her unge, som får chancen, fordi at Valencia har lavet det her vanvittige transferkoncept øh, øh, med at sælge, deres bedste spiller uden at erstatte dem Jonas Musa synes jeg bliver mere og mere øh, mere og mere integreret og en farlig hurtig spiller Udders Rassit som scorer der fantastiske mål og arbejder og sammen her i Koen som bliver skiftet ind igen og igen og måske mm. kan være den næste der løfter sig lidt så måske er der nogle af dem her der kan bidrage til den næste fase i Valencia
0: Måske er der lys i mørket i fremtiden for Valencia øh, der hvor vi sidder op til her der er så altså let lidt til for vi ikke får med, så Jonas det var La Liga-runden en gennemgang det er en
1: kamp, der en kamp, og så får en nogle der vil være en kamp, der vil være en kamp, der
0: vil være en de en kamp, en kamp, der vil være en en er en rilsmål, det er sindssygt flot, med en flugt og det her oplæg i luften. Hazardsmål er også flot, med en kruseerobring, en belgisk dybteløber. Ja, både en flot assist og en kattepol og et mål. Sjov Felix med fodsålen snakker vi om. Rabona afslutningen af Carlos Baca i, øhm, i Viral. Alcaraz, Ruben Alcaraz mål for Reale var jo lidt også flot. Men jeg er også gået med, og det er næsten inevitable, uangåeligt. Øh, Urosaracic sindssygt flot i langskud.
1: Ja, og det, jeg, har også, jeg har også lige haft en honorable mention til De Frutos' oplæg til Dani Gomes sindssygt rate, han bare tager. Enig. Men så har jeg også bare nævnt uh, Rachic. Det er så vildt, at bolden kommer på tværs fra venstre side, og han rammer bolden med venstrefoden, så den fortsætter mod venstre, uh, eller ja, til venstre for Oblak. Mm. Så han, altså, han bruger boldens energi til bare mm. at også yder øh, ud udad, uden for Oblaks rækkevidde, mod verdens bedste målmand, synes jeg, det, det er fantastisk.
0: Det kunne ikke være tegnet bedre, animeret bedre, skulle jeg til at sige. Og, og, og man må også bare sige, Allerede her kan vi snakke sæsonsmål. Det kan i hvert fald være en kandidat, det er der ja. nogen tvivl om. Hvis vi tager El Rugon de la Jornada, altså den bedste spiller, den, den, den lækreste spiller, mest tonangivende spiller, Benzema spiller en god runde, Joaquin kommer ind og gør et indhop, så han bliver nødt til at få en mention. Josef Neseri er rigtig god, den De Jong er rigtig god. Jeg bliver nødt til at, at nævne den her langhårede kroatiske troldmand på Madrids midtbane, Luka Modric. Jeg har aldrig set en mand lave så mange flotte afleveringer, frits på, øh, på, på så kort tid, altså kun på én kamp, og så er han endda 35 år. Det er, ja, det er, det er min roberen.
1: Ja, jeg har også haft Rokin og Nesiri med i overvejelsen, og så også Luis Sardes, vil jeg gerne nævne. Øh, fantastisk afslutning, han laver og viser, hvordan han kan afgøre mesterskabet for Atletico. Men øh, Luka Modric, altså, når han spiller op til sit bedste, så er han, øh, ligesom Lionel Messi, så er han på sin position, og med de ting, han gør i en klasse for sig. Og det var han i lørdags, så derfor så er han også Rukon Dillardronada i, i vores udsendelse her, synes jeg.
0: Spændende, Jonas. Så vi er altså enige om både Elte Dajas, Udo og så ja, der er der jo noget Balkan over det, og El Rukon ja. æ, Luka Modric. Lad os høre, uh, Woodgate, jeg har nævnt to Rigonis-brændte Det synes jeg simpelthen ikke er godt nok afsluttet. Selvfølgelig er det også en god redning at tage stikken, men Elte er i en så problematisk situation, og bare sådan nogen, der kommer ikke i deres stiveste pus i den her kamp. Du kan lave sindssygt meget revage med at score til 1 der. Det vil han så ikke at gøre.
1: Ja, jeg, synes, jeg, jeg synes også, at Tastikken skal have sin del af æren. Han bliver stående længe og presser ham til at afslutte øh, en af de flade sider og har så mulighed for at reagere med sine reflekser.
0: Men, men det er ikke min Woodgate. Min Woodgate, det ja, okay. er, at Celta Vigo ikke vinder. Og dermed de kunne have lagt pres på Real Betis, der i det her tilfælde, hvis de havde vundet Celta Vigo, og de havde chancerne til det, skulle det siges, det nævnte vi også, så det de havde ja. været et point over Real Betis, to point over Granada, og lige pludselig gået fra en dårlig sæsonstart til at være øh, ja, favoritter til at få en europæisk plads. Det tror de så ikke. Det er min Woodgate.
1: Ja, min Woodgate den er, sådan lidt mere, øh, den er lidt mere sørgelig. Altså, øh, når øh, Athletic Klub, øh, spiller mod Getafe i aften, så bliver det uden Juri øh, på Vensterbak. Øh, den spiller, som var coronaramt tidligere i sæsonen, og har til synligheden haft nogle eftervejer, hvor han måtte må lade sig udskifte med, øh, med svimmelhed og kvalme. Man har ikke fra medicinsk hold kunne konkludere, hvad skyldes det her. Nu bliver han altså nødt til at blive undersøgt øh, yderligere, for at finde ud af, hvad det, der sker med ham. Øh, og han har simpelthen også måttet have psykologhjælp, for overhovedet at kunne spille videre i de her kampe, hvor han så har spillet, Og har kunnet se, at han ikke har kunne finde sit, uh, sit niveau. Um, og det er, det er bare rigtig ærgerligt at se en spiller blive ramt af, af sådan noget.
0: Fantastisk godt, at du fornævnte det her, Jonas. Rigtig god Min Ramos, den løber hårdt ind men jeg kan sige det med det samme. Det er så lækkert at se den her spiller igen og igen kunne levere varen. En andre bud kunne have været Cholos udskiftning af Vasalko eller Nisidi, som selvfølgelig bare bliver ved med at være den her, det her store dyr i boksen, der er så der agerer så voldsomt og, og, og ja, fuldstændig fantastisk. Men jeg vælger Joachim. Hvad er din uh, eller ramers moment?
1: Jamen, det er faktisk målsnittet i runde 20. Vi rammer lige over tre mål i snit per kamp, øh, inden Retar for Athletic Klub, som selvfølgelig måske kan komme til at, at trække det ned. Øh, men det er simpelthen, det er der, vi skal op i spansk fodbold, og som vi var for år tilbage. Øh, indtil videre, før runden, var der scoret 2,4 mål i snit, det, det er den 70. Mest øh, scorende sæson I La Ligas øh, 90 sæsoner mm. Æ, Og øh, Premier League ligger på 2,72 serie A på 3,1 Bundesliga også på 3,1 Det historiske snit er 2,84 øh, For La Liga Æ, Så jeg synes bare det var dejligt at se At vi endelig kom op over de der tre øh, mål I snit per kamp Og det gjorde også bare kampen sjovere at se
0: Jonas øh vi er nået til forudsigelserne, og sidste runde, der prøvede jeg jo med, at Real Madrid ville tabe mod Alavés. Det gik ikke så godt. Jeg prøvede mig faktisk med ramadrid Madrid igen, fordi mm. de har Levante, som vi har snakket om, at sløje defensivt, pakologisk praktiserer af offensiv, kompromilløse fodbold. Jeg tror, at Real Madrid, de vinder igen. Jeg tror, de vinder med tre igen. Jeg tror, at Hazard scorer igen. Og så tror jeg, at Benzema han får assisteret for sjette gang i La Liga-sæsonen, som vil betyde lige nu, som statistikken ser ud, at han vil have lavet flest oplæg i La Liga indtil videre.
1: Ja, spændende, om du får ret denne gang. Jeg, min, jeg havde været så kurionagtig at vælge min forudsigelse sidst for en kamp, der blev spillet efter vi optager i dag, mm. at det bliver 0-0 i Atleti Kretaffe. Det kan så selv dømme derude, om jeg har fået ret i det. Min forudsigelse til næste runde, det er, at uh, Sevilla, de mister point ud mod Eibar og uh, Prajen som kommer til at gøre det under mod, uh, mod Sevilla. Uh, mens Real Sociedad, de vinder udover Real, som, som er i lidt udfordringer lige nu, og dermed så Tætnes den her kamp om, øh, om Champions League-pladsen, som jeg vil tillade mig at, at kalde, at det er de tre, der kommer til at, 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 at spille indtil det sidste af sæsonen.
0: Jonas, det det kunne være mega fedt. Det kan også være, at den går den anden vej. Jean Dan gør det ondt mod sin øh, gamle klub i Eber. Men nu må vi se, det kunne være fedt at få noget ekstra kamp omkring pladsen omkring Champions League. Vi lyttes ved på næste mandag indtil da, så er det bare at lyt på den her podcast Del den, giv os en god anmeldelse, kommenter, så vi kan få det her fede spanske fodboldfællesskab op og køre. præg din ven, der godt kan lide fodbold på skuldrene og sige, hey, har du hørt lyden af Liga? Det er sgu meget fedt. Indtil da, så lyttes vi ved.